0: Charlas con Alma Un lugar donde cada semana unimos alma y corazón Alma, el nombre de la conductora y el corazón del invitado Un podcast de charlas llenas de sentimientos, aprendizaje, experiencias y evolución Charlas con Alma Bienvenida o bienvenido a este nuevo episodio de charlas con Alma desde el alma recordarte que además de ver estas charlas aquí en el canal de YouTube también si te resulta más cómodo las tienes disponible en podcast en las diferentes plataformas de podcaster o si lo prefieres también te puedes dirigir a mi página web almagabriel.org allí las tengo col col todas colgaditas y puedes acceder a eso y a mucha más información. Y hoy tengo conmigo a Carla Coso. Ella, supe de ella por casualidad, aunque sabemos que las casualidades no existen. Pero bueno, un día en Instagram me salió, me pareció muy interesante lo que hacía. Contacté enseguida con ella, enseguida me respondió. No nos conocíamos, hoy es el primer día que nos hemos visto las caras, es el primer día que hemos hablado y a mí me gustan las charlas así porque es una manera de mm, fluir, de que surja la magia y que como siempre digo, como estas charlas no están guionizadas ni nada, pues es una manera de que, pues eso no, que surja la magia. Buenas... Tardes para mí, buenos días para ti, porque ella está en Argentina. Bienvenida, Carla, a Charlas con Alma desde el Alma. Y, ante todo, darte las gracias. Sé que eres una mujer muy ocupada, ahora me lo decías, que entre la familia, el trabajo, tienes que hacer ahí un puzzle ¿no? de, de horarios y de agendas para poderlo atender todo. Por eso te digo que muchísimas, muchísimas gracias por quererme dedicar este tiempo.
1: Hola, Alma, un gusto. Un placer. Y sí, lo que uno tiene ganas de hacer siempre se puede acomodar y organizar.
0: Siempre, se buscan, esos, siempre sí, se buscan esos huequecitos, ¿verdad que sí? sí bueno, todo vamos todo todo. a presentar un poquito a, a, a Carla. Ella es médica, entrenadora, es que lo tengo que leer esto porque como la palabra es un poco larga, lo, ahora me explicarás esto, lo que quiere decir. Entrenadora neurobiopsicoemocional. Y es todo tiene que ver con el autoconocimiento, ¿verdad? Empezamos por ahí, explícame qué es esto de la neurobiopsicoemocional.
1: Bueno, es una, como una especialización que se hace de posgrado en la universidad acá en Argentina. Eh, de hecho, bueno, no en la universidad que yo estudié, que es en Rosario, es la Universidad Nacional de Rosario, sino en la Universidad de Buenos Aires, o sea, la UBA. Y es un un mix o un integrador de los conceptos actuales, de las neurociencias, la psicología, las emociones. Y, y parte eh, desde, esa, desde ese concepto de integrar y de, de entendernos como un todo. Incluye todo, a lo mejor también la neuropsicondocrinología, eh, que bueno, la había estudiado ya aparte, digamos, también, pero esto es, un, es como lo más reciente. Y, y lo que entendí que eh, me facilitaba integrar todos los conceptos que a mí me están interesando hoy porque no soy la misma de antes y uno tiene un camino recorrido, esto es mi yo de hoy y, y son mis necesidades, mis gustos, lo que evalué que me fue sirviendo a mí en mi recorrido, en mi experiencia y todo lo que comparto, que bueno vos me conociste a través de redes, todo uh -huh. lo que hay en redes es a partir de mi vivencia de mi vivencia como paciente y como humana, como mujer. Todo lo que yo fui experimentando en mis necesidades y que a mí me fue sirviendo es lo que yo voy compartiendo. Uh -huh. O sea, nació de mi propia
0: necesidad. Eso te iba a decir. Normalmente cuando nos dedicamos a estos campos es porque ha habido antes, un antes y un después, ¿verdad? Que uh -huh. viene por nuestras vivencias, por nuestra, lo que hayan, ha, hayamos podido pasar en la vida y hemos sentido la necesidad de conocernos más a, a nosotros mismas, a esa necesidad ¿no? de gestionar todas esas emociones que tú decías. Y, y me parece muy bien ¿no? lo que, que, es, que fue ¿no? lo que te hizo inclinarte por todo esto, si no quieres contar toda la experiencia, pero bueno, una pincelada de lo que tú quieras contar y de lo que se pueda contar.
1: como un punto clave es, es la vida misma, es mi recorrido desde que nací, porque el todo te va llevando a tu actual yo. Pero por ahí la inflexión o lo que lo relacionó con el cambio en lo profesional y con toda esa vuelta, es el, el recibir yo un diagnóstico de enfermedad autoinmune. Uh -huh. Entonces ahí al, al encontrarme yo con limitaciones, con muros, con paredes, con... Eh, con contras que no, veía que mis colegas no me podían ayudar, más que medicándome, más que solucionando, apagando ese síntoma del momento, y veía que no, no salía, era un círculo que no salía, y me costó los primeros años porque venía yo también con ese concepto eh, científico, estricto, o biologista, puramente, sin integrarlo tanto, eh, me ayudó... Que, que no tuve a lo mejor que pasar 10 años y que no tengo eh, grandes deformaciones a pesar de tener una enfermedad que es deformante, es discapacitante uh -huh. dentro de las autoinmunes, yo, lo que se me activó a mí hace 16 años ya es artritis reumatoidea, que uno generalmente la reconoce por las deformaciones articulares, por uh -huh. todas las limitantes, digamos, y más con los años de tenerla, con los años de progresión. Eh, yo enseguida logré encontrarle la vuelta, pero implicó estar predispuesta a hacerlo, porque implica todo ese cambio de vida, cambio de hábito, cambio de, de prioridades, cambio de, de todo, <ríe> es realmente implementar un cambio, y, y ahí donde yo lo relaciono con el cambio profesional, pero me ayudó mucho el, el pasado, mis años previos, yo durante más de 10 años formé parte de un, un grupo de desarrollo espiritual un grupo de desenvolvimiento espiritual adquirido desde chiquita el hábito de la meditación la respiración consciente y todo eso
0: que en ese momento ni siquiera lo podía hablar porque era como es, secta a dónde muy vas la niña <risa> Entonces, muy, sec muy sectario no yo creo que todos los que estamos se podía contar? En, todo esto todos los que estamos en esta en esta vertiente en este campo pues nos hemos encontrado no con personas que dicen no yo de estos temas no voy a hablar porque me van a decir bueno que esto es una secta estás loca qué me estás diciendo no yo hace 30 años atrás
1: era así claro, era claro. no digas nada dónde venís pero ¿no? Carla
0: hoy en día hoy en día te digo yo al menos en mi círculo me encuentro personas también que con las cuales este tabú entiendes o sea
1: no, mí, eh, la claro.
0: pasada semana justo en una conversación, una conversación, debate que surgió en una cena, pues bueno, habían personas las cuales, pues bueno, es que esto es, tachan ya no, espiritualidad igual a religión, a secta, a, ¿sabes? A todos estos adjetivos que les, que les pueden poner, ¿no? Entonces yo ahora, lo que sí que he aprendido ya hace muchos años es a no gastar energía, a intentar convencer a que no tengo que convencer, que cada uno tiene su momento, cada uno tiene su camino y que a lo mejor pues ahora piensan de una manera y dentro de X años piensan de otra, ¿no? Pues por circunstancias de la vida, porque les pase algo eh, en este camino, ¿no? Pero... y todo es muy respetable, ¿no? Pero sí que es verdad, como tú decías, ¿no? Que, que a veces pues... que y más pues jovencita, si te encontrabas jovencita, que la gente... Cuando er, que, ¿De qué edad está, estás hablando más o menos? Cuando a ti te pasaba pero, todo.
1: 10, 12 años yo ingresé. Al... Era toda gente más grande, pero yo
0: estaba pero, tan convencida. Claro, e pero es que con 10 que... o 12 años, en plena mm, pubertad, en plena... Que, que estarías todavía, ¿sabes? con muchas maripositas en la cabeza y que tú ya te quisieras ir definiendo por esos caminos, pues no... Allí, en esas edades todavía era más difícil de entender, entiendan. Sí, sí. Bueno, mis amigas actuales que iban conmigo
1: después a la secundaria, que se, se acuerdan ahora y me, y me dicen ellas lo que ellas pensaban. Porque digo, ¿qué pensaba? como no Tampoco no hablaba yo mucho porque era una vez por semana, una reunión y hacíamos lecturas. Eh, Comprensivas, lecturas, lecturas profundas compartidas, hacíamos una meditación, un retiro de silencio, ¿entendés? a lo mejor mira, me de retiro de silencio tres días a Córdoba, la sierra de acá.
0: Con 13 años. Y,
1: claro, y arrancando a esa edad. Entonces era como, no, no daba, nunca di el detalle. Es como que sabían que yo iba y me juntaba con alguien, con unas chicas, ¿viste? Me decían y, y, y así me, me lo cuentan ¿no? y Me dicen, nunca terminamos de entender qué era. Y ahora es acá, por lo menos, es como más abierto en ese sentido. Está, está ahora bien, está de moda. Ahora es cool, está bien visto. Ahora decir medito, ¿no? hago respiración consciente, por lo menos en Argentina es como que es furor. Es lo Entonces, más, Entonces digo, pasé sí. de, de estar oculta de una cueva, digo, a que ahora estoy haciendo lo que está de moda, digo, soy increíble. ¿verdad?
0: Ahora todos tus amigos vendrán a ti, ¿no? Todo tu círculo vendrá a ti, ¿no? Todas esas personas que sí. en su momento. Ahora... Cuando se
1: trata de temas así, es como que fueron descubriendo. Entonces ahora se habilita la charla, ¿viste? Claro, y y
0: claro.
1: surgen temas que antes por ahí no estaban habilitados, sí. o porque, como decís vos, es el recorrido de cada uno. Uh -huh. eh, mi vida fue también la que me llevó, porque era una necesidad. Si yo no hubiese tenido ese espacio de contención, no, no, no sé cómo hubiese sobrevivido, cómo hubiese llevado, no, no hubiese llevado bien el contexto que estaba viviendo. Perfecto. Entonces suplantó mucho la, las ausencias que yo tuve. Eh, a modo resumen, digamos, mi papá fallece en un hecho delictivo cuando yo tengo tres años. Entonces desarmó la estructura familiar y cada uno cayó en su dolor por así decirlo, y transitó su vida desde su dolor y no hubo, no había a hijo único, mi papá entonces no, no hubo una figura que, que se centre en la niña. Uh -huh. <ríe> eh, como que cada uno estaba viviendo su dolor, mi mamá lo vivió como pudo, era muy jovencita, y hizo otro matrimonio que no incluía hijos, entonces fue toda una soledad uh -huh. que se vio compensada con estos lugares. Uh -huh. Y realmente hoy me doy cuenta y digo, ¿qué? Qué sano que fue todo y cómo se dio todo tan bien, porque si no, es, esa soledad, ese sentimiento de abandono, te lleva para otro lado a lo mejor. Y, a, sí. a tener
0: ganas de... Claro, convencida que sí, porque tú pudiste pues, gestionar, canalizar pues, todas esas emociones, ¿no? todas esas ausencias ¿no? que tú que tú bien decías, ¿no? Que sí, las tenemos todas, ¿no? Todos. Ojo que no hay... Claro, claro. Pero eh... sí es verdad que tú, lo al saberlo gestionar de otra manera, llevarlo de otra manera, pensar de otra manera, pues fue mucho más llevable para ti que a lo mejor pudo ser para otro, cualquier otro miembro de tu familia, ¿no?
1: Sí, 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 los, los dolores cada uno, viste, que lo ves, lo vivimos como podemos, bueno. con las herramientas que podemos y a mí... Por suerte, yo lo considero una suerte, una, eh, o una decisión acertada, quizás hoy, porque son, no dejan de ser elecciones, tengamos la edad que tengamos, uno elige, y realmente estaba decidida, <risas> insistí mucho para que, poder ser parte de ese grupo, así que eh, hoy lo valoro un montón, y gracias a todo eso, después llegar a recibir el diagnóstico y encontrarme con que, eh, el lugar donde yo ejercía la medicina, el sistema de salud, no contemplaba estas enfermedades desde. Claro, un... ¿cómo
0: lo llevaste? Porque, como tú, yo toda tu información la he sacado, como tú bien has ¿Eh? dicho que me dijiste, todo lo tengo actualizado en Instagram, yo me metí allí y e hice los deberes. Y una de las cosas que ponías, una de las frases, era que la autoinmunidad cambió tu vida.
1: Eh, estoy, sí, totalmente, porque. Gracias a eso terminé de, eh, bah, no terminé en realidad, fue un velo que se cayó, un despertar en otro aspecto, que uno siempre está sacando velos y despertando y descubriendo y, y, y valorando cosas diferentes, eh, pero a mí es como que me activó el, la conexión con el vivir y con las ganas de vivir, contrario a, a por ahí a lo que uno se imaginaría, pero estaba muy centrada en lo profesional, en la estructura, en el cumplir, en el deber, en el hacer, en el... O sea, estaba me había torcido, digamos, de, de, de ese camino tranquilo que uno debería elegir y elegirse. Y fue como ese quiebre ahí donde volví a ser yo, porque ahí volví a retomar yo, es más, esos años ni siquiera estaba yendo a los grupos de meditación, no estaba... Había perdido todo ese contacto y fue un track, un quiebre.
0: Un, un,
1: pará, te perdiste. ¿Dónde, ¿Quién sos? ¿Quién eras? Bueno, ¿Qué te gusta? El busca? universo
0: te dijo hey, que te estás desviando del camino. Vuelve, vuelve otra y vez. ¿Te interpretas de una manera? Primero, no.
1: Claro, claro me, me, me acerqué desde lo biológico. Entonces, bueno, eh, la descodificación biológica, me, me fui acercando por, por esos lados. Y, y después, bueno, terminé dándome cuenta que el enfoque era siempre el mismo. Cualquiera de los caminos que, que elegía me llevaban al, al autoconocimiento, autoconocimiento y al descubrirme. Eh, desde la descodificación biológica, las neurociencias, la, la especialización esta en neuropsicología, la inteligencia emocional, los diplomados, porque encima estudiaba y, o sea, títulos puedo no sé, la colección que tengo, porque era todo... Uy, Sí, 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 era todo mi enfoque. Me fui de la facultad de medicina, me fui a la de psicología y de ahí al posgrado y de ahí y así, así permanentemente, con esas ganas de, ganas de, hasta que, bueno, hoy lo siento como acomodado. Digo, bueno, sí, es el, lo mío es el autoconocimiento, a mí lo que me sirvió. Lo que me sirve, y lo que quiero transmitir, es que conocernos a nosotros mismos, usando la herramienta que a vos te hace sentido, porque
0: ninguna es mejor, ninguna es no, peor. Cada no, cada uno resuena con una distinta. es, y así. es tan bonito que haya tantos caminos. Uh
1: -huh. Y son tan valiosos todos, eh, que bueno, fui uniendo todo eso y formando mi propia red de, de de conceptos que a mí me ayudaron o de prácticas que a mí me ayudaron, que es un poquito de cada cosa en realidad. Porque tampoco es que nos tiene que ayudar la biodecodificación completa o el enneagrama en todos sus aspectos. O sea,
0: a mí me fue sirviendo todo claro. y todo me di cuenta que lo llevé a lo mismo. Claro. Yo, mira, ahora que dices eso, yo siempre lo digo, ¿no? Yo también he hecho muchas formaciones, pero mmm, cojo lo que me resuena de una de otra, de otra, de otra y hago el mix, ¿no? Y cada persona, cuando trabajo con una persona, pues utilizo más unas herramientas que las otras, ¿no? Porque mmm, ni todo es una panacea en cuanto a pues, la biodescodificación, ni a otra, ni al otro, ni al otro, ni al otro, ¿no? Entonces, es, para mí es mejor coger, no me especializo en nada, cojo esto de aquí esto de aquí, esto de aquí, porque son las cosas que a mí me resuenan más, que es un poco lo que tú, lo que tú estás diciendo, ¿no?
1: Totalmente. Y, y transmitir eso, de que estén, estemos siempre abiertos a, a, a descubrir y a ver y a permitirte ver qué te resuena a vos y a permitirte darte ese permitido. Porque hay tantas cosas que te puede estar perdiendo y que quizás no sea todo en ese tema lo que te interese, pero sí esto. Y te puedo aportar algo que... Con algo simple, con un proceso simple, con una práctica muy sencilla, te estás solucionando, dándote herramientas para enfrentarte a lo que te está causando ese dolor.
0: Uh -huh. Vámonos para otro post, ¿eh? Yo voy a ir con, con los Perfecto. posts que tú vas publicando. Eh, Autoobservarnos nos libera. Mm, sí,
1: totalmente. Sería como mi gran lema también porque soy repetitiva. <risa> Pero eh, sí, 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 porque en, en la mirada... y y el camino tiene que ser hacia adentro siempre, porque es como la frase, la salida es hacia adentro, y sí, la salida es hacia adentro, porque cuando uno está buscando la felicidad ya es como eh, ese, eh, ese caudal de agua en el desierto que nunca llegás, porque está allá, siempre está allá, entonces si tu felicidad depende de algo que es externo a vos, por decir felicidad como por decir no, eh, cualquier otro objetivo que uno se plantee pero es como algo
0: muy en común que tenemos todos eh, o el ser amado todos buscamos bueno, muchas ser cosas también. la aprobación de los de fuera cuando tú tienes pues una intuición algo que hacer y que tú pero siempre buscamos como esa reafirmación no esa aprobación de los de fuera pues por miedo a equivocar, bueno, entonces salen los miedos, ¿no? Miedo a equivocarnos, miedo a que me juzguen, miedo a tal, miedo, 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 miedo. Y todos
1: esos miedos es, te refieren a lo mismo, a claro. que, uy, no me van a querer, uy, no me van a aceptar, no voy a ser parte, no voy a formar parte de, no voy a encajar. Claro. Entonces, como siempre, buscar eso, amoldarnos a ese molde externo. Y al, al encajar, al encajar en ese contexto, en ese otro lugar. Y cuando empezás a trabajar en vos y empezás a descubrirte realmente qué te, qué te gusta, qué necesitas, qué querés, qué deseas vos, más allá de todo eso, limpiando todos esos velos que van tapando, limpiando todo, qué es realmente. Y, y uno se enfoca y descubre qué, qué capacidades tenés, qué límites tenés. Ahí te evitas frustraciones, te, cuando las expectativas las empezás a controlar vos y no dejás que, se, que sean expectativas ajenas para cumplir la expectativa de un otro, uh -huh. sino que son las tuyas y empezás a poner límite y te restringís a tu ser, a lo que vos sos realmente y a lo que vos deseas realmente, el cambio se da solo. O sea, sí. A veces no hay que hacer algo, que uno siempre, a mí me preguntan un montón, eh, bueno, pero ¿y qué hago? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y hoy qué hago? ¿Y mañana qué hago? ¿A mí me pasa esto y hoy qué hago? Y no hay un paso a seguir concreto que... que te lo pueda facilitar, ojalá, sería maravilloso, pero esto es un proceso, o sea, no sí. hay, eh, o cuántas consultas, y no hay consulta, o sea, es un proceso que tenés que transitar, por eso me gusta más abrirlo a, a los talleres, a los seminarios, al compartir en grupo, porque ese transitar me fui dando cuenta que era lo que más nutría, y sí. la transformación llega sola, cuando uno la mirada la llevó hacia uno, se sinceró, se aceptó y se sacó de encima todos esos pesos, la mochila la vació, no cargamos esas piedras que no son nuestras. Uh -huh. Realmente te liberás porque se rompe toda ese, esa carga que te estaba eh, frenando uh -huh. y la sensación es de sentirse uno más libre. o oh, Yo así lo experimenté.
0: No, no, es que es así y además que nosotros, cuando nosotros estamos con todo este corto conocimiento... Qué bonito es ¿no? el, 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 lo que tú dices, ¿no? de irte quitando esos velos, esos velos, esos velos y lo enriquecedor que es para la propia persona y luego pienso que son cosas que luego quieres un poco más, un poco más, un poco, quieres saber más de ti, ¿no? porque cuanto más sepas de ti, pues más, más vas a llevar mejor pues, el resto de tu alrededor y todo, lo que, todo el bien que hagas en ti lo estás proyectando también. ¿Hacia tu entorno, hacia tu familia, hacia tus hijos, hacia todos?
1: Cambia, cambia todo porque, o sea, desde el, el momento en el que uno cambió su relación con uno mismo, pudiste no haber eh, cambiado nada en la relación con ese familiar. No haber hablado, no haber hecho... nada Pero que cambió la relación, cambió totalmente. Porque tu mirada es otra, porque tu percepción es otra, porque tu forma de escuchar es otra. Claro. Entonces el conflicto no se genera. Y a mí me, me pasó... Eh, con el de relacionarme desde el enojo, desde la demanda o desde el complejo, la comparación, desde mi, mi propio dolor, y al relajarme yo, al descubrirme yo, al entender yo y al... no para, lo está diciendo desde su dolor.
0: Claro, o sea, claro.
1: Uno descubre que nada es, porque si no es como muy todo, es hacia mí, me lo dijo a mí, es adrede, es conmigo, el, un, te lo tomas todo, todo para uno mismo. Y, y no es a personal ¿eh? cada uno habla desde el dolor que está atravesando y desde la circunstancia que, que está viviendo, y a veces hablamos desde el dolor sin causar dolor, porque estamos en conexión con nosotros mismos, porque no es que ay, estoy en el camino de autoconocimiento y no me pasa más sí. nada, eh, mi vida es perfecta.
0: No, eso, eso así no es. A veces yo digo, ¿no? En casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Claro. Porque, pues somos humanos que también tenemos nuestros momentos, nuestros días, y también nos lo tenemos que permitir, ¿no? O sea. Sí,
1: y nos siguen atravesando las mismas emociones. Claro, claro, claro.
0: claro. Por más de que trabajo en
1: gestionar las emociones, trabajo en todo. Sí, claro, otra cosa y... es,
0: claro, otra cosa es que tengamos esas herramientas y que podamos gestionarlo de la mejor manera que a lo mejor otra persona pues que se hunde, ¿no? ante X situación, pero que nos pasa, que nos pasa, nos pasa. Sí, nos atraviesa todo, nos atraviesa todo
1: y encima el el ser consciente de que te está atravesando. Entonces, como un
0: plus agregado. Pues. Sí, porque a veces ¿Cómo puede ser que me está pasando? Claro, claro ese conocimiento, ¿no? Realmente pues lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo puede ser que a mí para los demás, ¿no? Les estoy diciendo esto y yo no lo estoy haciendo conmigo misma, ¿no? Mi esto me ha pasado infinidad de veces, ¿no? Por eso te Bueno, dije. por
1: eso a lo mejor notaste, yo hablo siempre en plural. Yo estoy siempre en todo y en lo que escribo, es en lo que cuando hablo, es siempre plural. Yo estoy en todo, o sea, porque no estoy exenta de nada y que claro. no, no es algo que aprendí y que te enseño cómo hacer. No, claro, o sea, es una experiencia de vivir, es un aprendizaje de vida que vamos a seguir usando juntos, ¿entendés? Porque no, no se trata de algo que, ah, yo lo empecé, y lo terminé, de la A a la Z, listo,
0: ahora te lo muestro. Ojalá, o sea, maravilloso sería, pero es una utopía. O sea. Eso te iba a decir, digo, yo creo que esa varita mágica nadie la tiene, y si la tienen, por favor, quien la tenga, que me lo diga, que yo quiero una, que yo <risa> quiero una para mí.
1: <risa> <¿También>, <risa> ¿no?
0: A ver, otra de las cosas que pusiste... ¿Sí? Que, ¿cómo influyen las conexiones neuronales en las emociones? Uh, y eso es lindo entenderlo desde lo biológico, por ahí más,
1: más científico, más eh, estructurado, digamos, saliendo por ahí de lo, de lo espiritual, pero tiene toda una, una relación tan básica que también te da esa libertad de entender que todas esas redes neuronales que se establecen y que generan que... O sea, determinada emoción va a generar que se activen determinadas neuronas y se prendan determinadas lucecitas, por así decirlo, un serme, una trama. Pero esa trama no es estricta, no es eh, fija, no es estática. No es que a mí, cuando me pasa esto, reacciono de esta forma y se me activa esta red neuronal y respondo de esta... No, eso es modificable. La neuroplasticidad, que es la función eh, más valiosa que se ha descubierto últimamente, que tiene la las neuronas, de modificarse a sí misma, de aprender y de cambiar. O sea, y hoy se prende y se arma esta red, y hoy reacciono de esta forma frente a estas emociones, pero si yo trabajo y hago pequeños cambios de hábito, voy a lograr cambiar esa red, y se van a aprender otras. No es una estructura fija. Antes nosotros creíamos que los genes nos determinaban. Yo tengo estos genes, vine armada así, estos son mis ladrillos. Es lo que hay otros. y
0: punto. Es lo que hay y punto, ¿no?
1: Y es la condena, entrar en ese... Eh, en ese tripo de, de, bueno, soy víctima o soy culpable, y como que no, de esa bipolaridad no, no puedes salir, porque si vos decís, bueno, me hicieron con estos genes, y estos son mis genes, y, o estas son mis neuronas, y yo reacciono de esta forma, y esta, se, se establece esta conexión cada vez que a mí me pasa determinada cosa, eh, te condena, termina frustrado y, y no hay salida, y no es así, porque desde la biología misma desde la ciencia, te están diciendo hoy que no. O sea, hoy te dicen, no, las neuronas cambian, las neuronas crecen, la cambia la red, cambia la forma de conectarse. Eh, y todo eso, vuelvo a lo mismo, eh, te libera, te libera de la, bueno, de la presión
0: no, de... Claro, todo va evolucionando, ¿no? Y cada vez se hacen muchísimos más estudios que aval avalan todo eso. No es que había venido Pepito y haya dicho, ahora es así. No, hay unos estudios detrás que avalan todo eso.
1: Es que la neurociencia no es la espiritualidad aceptada por la ciencia, digo yo. Claro. No es como esa mirada, bueno, eh, sí, <ríe> sí, eh, las emociones sí existen porque influyen de esta forma. Es como que la, la ciencia la, la está dando entrada a esa integración del ser a través de un concepto, neurociencia, donde integramos distintas disciplinas, donde nos vemos de una forma integral, y es como un aval a, a lo que antes era... Eh, Complementarios, viste, terapias complementarias, que uno le decía, viste, ahora lo lograron integrar, porque en muchas de las disciplinas de neurociencia se contemplan desde el MyFun, desde el montón Y ya está de bien, eh? ya, era, ya era
0: hora, ¿eh? Ya era hora, ¿eh? Que fuera. Así. Sin decirlo, se está haciendo, digo yo, ¿viste? ¿No? <risa> Antes hablabas de, de los hábitos, y me gustaría que. Con, nos explicarás a ver si comparto contigo, que seguro que sí, cuán importantes son los hábitos en las personas.
1: Y son lo que nos marca el cómo reaccionamos, cómo nos sentimos, cómo vivimos esa experiencia, eh, porque es muy fácil habituarnos, a veces es muy fácil acostumbrarnos y sin darnos cuenta de que estamos teniendo ese hábito. Y muchas veces son cosas poco trascendentes o poco importantes, pero que toda esa sumatoria de, de hábitos pequeños, insignificantes, nos llevan a un final o a un todo o a una conclusión que es lo que nos está haciendo sentir mal. Uh -huh. Y son detalles simples desde los hábitos básicos de alimentación, de, de higiene, de cuidado del sueño, de cuidado del descanso, de, o sea, los hábitos biológicos, físicos, que uno puede contemplar. Y bueno, este... No hago tanto ejercicio, no hago tanto de esto, no hago tanta, no, no voy a leer, sino, o no voy, no me voy a nutrir eh, de determinada forma. Y esa suma, suma de pequeños hábitos que nos vamos borrando, bueno, no, no es para tanto, pero son tantos que después nos llevan a una mala experiencia emocional o a síntomas como me pasó a mí. O sea, a, a que el cuerpo eh, pegue ese grito que.
0: Que uno responde, no
1: escuchando Porque claro. vos tenías lo, los pequeños avisos, no es que a mí nadie, me. o sea, yo digo, me da todos los avisos que uno, o que yo he tenido, todo y, esto. Y no los he ido escuchando, ¿no? Hasta que el cuerpo no dijo track y me dejó inmóvil y no me pude mover más y quedé rígida, en mi caso, eh, que fue el síntoma, digamos, importante, el, el brusco, hasta que no me dejó rígida, dura y no podía caminar, no podía moverme, no podía... Eh, abrazar no podía agarrar hasta ahí hasta ese extremo tuve que llegar uh -huh. y qué lindo sería aprender a gestionar y a que todos para, los hábitos... para evitar
0: para que hubieras podido tú en este caso evitar pues ese parón no que te...
1: totalmente por eso es tan importante la educación emocional que se vaya introduciendo en los niños en yo los creo que tendría
0: que ser yo siempre digo que tendría que ser quitar algunas asignaturas que no sean tan importantes y yo creo que sería una de las asignaturas obligadas que yo instauraría desde bien pequeñitos.
1: Sí, sí, porque se evitarían tantas cosas y se lograrían tantas otras. Te habilitaría a, a una vivencia tan distinta de, de un montón de experiencia.
0: ¿Qué hábitos, siguiendo con los hábitos, sí. qué hábitos crees que tendríamos que tener a diario? para llevar un buen día, para llevar bueno, pues, nuestro día a día de manera más saludable. Para mí todo parte desde la
1: autoindagación y la autoobservación. Entonces para cada uno su modelo de hábito adecuado y su día a día adecuado va a ser el que mejor le sienta a esa persona para lograr su propio objetivo. Y, es, y no cumplir con... Bueno, no, me, me levanto a las 5 de la mañana, como hay eh, grupos que, bueno, no hay que levantarse a las 5 de la mañana, o hay que ayunar tantas horas, o hay que... O sea, a alguien le va a servir, a otro no. A mí me puede servir en un periodo de tiempo un hábito determinado, concreto. El hábito principal para mí es ese, el auto-observarte, el descubrirte, el entenderte vos quién sos, y el no perderte nunca de mirada esa. Siempre acordarte que te tenés que mirar a vos mismo. Y siempre tomarte ese ratito para entenderte y para ver si lo que estás viviendo de dónde viene, lo que te están diciendo, desde dónde lo están diciendo, ese mínimo ejercicio chiquitito que parece eh, que no te lleva a ningún lado, pero ese, ese mínimo ejercicio de detenerte, de frenarte, eh, o si querés la respiración, la respiración es algo que me parece que a la gran mayoría no sirve. Eh, frente a un desarreglo, tomate dos
0: segundos y
1: controla tres respiraciones, tres inspiraciones. Claro, que tampoco y hace
0: falta, yo siempre lo digo, ¿no? que tampoco hace falta ni no. una hora, ni dos, ni tres ¿no? de tu día a día, sino que ese pequeño tiempo ¿no? y cuando finaliza el día hacer un balance ¿no? de qué he, he conseguido, he conseguido mis logros, ¿sabes? Cómo me he encontrado, cómo he vivido las emociones, cómo me he enfrentado a esas situaciones, escucharte, cómo me, cómo me siento, ¿sabes? Y, y lo que tú decías, ¿no? que no es necesario ni una hora, ni dos, ni media, cada uno le puede dedicar el tiempo que guste, pero es necesario dedicarlo
1: es que aparte cuando de a poquito vas tomando contacto con todo tu ser, de a poquito todo después se va dando. Uh -huh. Y después de sentarte a hacer una meditación, o tomarte el tiempo para controlar una respiración, o el dedicarte un tiempito a escribir o a leer lo que a uno le, le satisfaga más, digamos, surge solo. Claro. Y después son horas que a lo mejor le dedicas, y después la forma en que te vas a alimentar va a cambiar también sola. Porque desde ese primer paso, que es el detenete, Deténete y mirate, frenate, dos segundos, eh, frente a cualquier cosa, en el tránsito, estás manejando en la calle, detenete, te detenés, pensás, observá el contexto un poquito
0: y baja ya. Baja esto, yo siempre te digo, no baja la centrifugadora, déjala de funcionar un pues... ratito, que deje de funcionar, entra en ti y explora.
1: Y con adquirir ese, esa pequeña costumbre de frenar esos segundos, después ya las otras van viniendo un montón y vienen y hay un montón de opciones y después sí, te vas a ir a hacer horas de meditación, horas de retiro y horas de aprender a alimentarte de determinada forma y es, y es valiosísimo. Pero pretender empezar con implementar hábitos grandes o dar pasos grandes no sirve porque te va, uno se frustra. Claro. Porque no, no, porque lo, sea, no si lo podés a...
0: mantener. Claro, sí, sí, es verdad. Porque es verdad. si pasa
1: una persona y te mira feo y ya te pusiste nerviosa, y sí. ya está, se te cortó el hábito, se te cortó la rutina, se cortó todo, claro. porque todavía no estás en esa etapa uh -huh. entonces es, es poquito, y después es una cascada que se da sola, yo siento que después los cambios se van dando solos y no hay un fin, o sea, hay miles de cambios y hay miles de hábitos que, que nos aportan y que nos sirven y que en un periodo nos sirven y en otro periodo no nos sirven uh -huh. pero que básicamente siempre es lo mismo es tener tiempo para mirarte, tener tiempo para observarte, para trabajar en vos misma, para darte cuenta que las relaciones cambian desde el momento en que vos te relacionás distinto con vos. Cuando no te hablas mal vos, no te van a hablar mal. O claro. si hay alguien hablando mal, decís, hay alguien hablando mal. No hay alguien que me está hablando mal a mí. O sea, ya cambió todo. Cambió la percepción. Entonces la, la vida que experimentás cambia. Sin que haya un cambio concreto, en realidad. Porque los ladrillitos que uno ve son los mismos, a lo mejor. Pero
0: pero la, la percepción tuya no la tiene nada que ver. Claro, claro. No, lo, no tomas las... Pues esas cosas, ¿no? Que hay otro post que dices que, que se esconde detrás de una opinión que nos dan, ¿no? Era el siguiente post que, que es justo esto lo que estás diciendo, ¿no? Que precisamente pues es la percepción que tú tienes, ¿no? Cómo lo filtras, Ajá. ¿no? Esa, esa opinión no que te da una persona si tú estás irascible, si tú estás con las garras sacadas y una persona, por suave que te dé una opinión, Estás ya a la que salta, ¿no? Ah, Totalmente, cambio, claro. Y, y
1: ponernos un poquito también en, en, en los zapatos del otro sin hacernos cargo de todas las reacciones del otro, porque no, tampoco somos el mundo de, de la otra persona. O sea, eh, están viviendo y atravesando sus propias heridas y sus propios dolores y están hablando desde de su
0: lugar. Yo estoy, es un discurso diario que tengo. Con... Con, con, mis, con las personas mis pacientes, con las personas que trabajo ¿no? que yo siempre les digo empatizar, la compasión tenerlo en cuenta o sea, sin juicios que en, puedo entender ¿eh? que a ti pues que se te esté revolviendo la sangre pero por un momento, deja el juicio ponte en su lugar en todo lo que lleva no en, encima suyo sí. sus mochilas sus juicios también, su forma de pensar, sus patrones, son tantos condicionantes los que, los que entran que si eres capaz de tener compasión, que a veces les supongo que tú también te habrás encontrado y a lo mejor tú puedes dar una, una definición mejor de, des, de compasión, porque hombre, pero es que yo cuando hablo de compasión es pena, llevan ¿Sí? la compasión a la pena.
1: Y no, y yo no, yo, yo por lo contrario lo llevaría al amor, al, al comprender, Ahí. al entendernos y al aceptarnos. es, es siempre, Por eso digo, siempre es lo mismo. Uno más se prepara, más, más aprende y más descubre y decís, y estoy siempre hablando de lo mismo. Sí, es detenerte, es encontrarte, es conocerte vos, y, y cuando, cuando hay compasión, que hay? Y, es, y hay compañerismo, y hay abrazo, y hay entendimiento, hay aceptación, y puede que no. No sea una misma opinión o no sea una misma forma de vivir esa experiencia. Pero la compasión eh, amorosa, la compasión entendida, sí. cada término uno lo entiende también desde el lugar en el que está parado. O sea, sí. la envidia es mala, la está... no, o sea, es, es, depende de dónde estás parado, depende sí. de dónde lo estás sintiendo. Eh, no, no siempre tiene que ser como no hay emociones buenas, emociones malas, ni emociones negativas ne o positivas. Hay punto, después sí, cada uno sí. le da la connotación y la percepción que,
0: que cada uno que pueda. puede claro que sí, oye de verdad que está siendo un placer charlar, charlar contigo y antes de finalizar me gustaría que nos dijeras dónde te pueden encontrar, cómo trabajas tú, si trabajas de manera online, si trabajas de manera presencial para saber pues que, que nos esté viendo, escuchando que sepan qué posibilidades tienen de trabajar contigo
1: bueno, sí, yo ahora estoy trabajando únicamente online en los últimos años y, y trabajando generalmente en grupos, ya no me estoy manejando tanto en uno a uno y me, me dio esa posibilidad el, el descubrir que la compañía, que el grupo, ayuda a transitar el proceso de, del camino del autoconocimiento. Porque el espejo, el reflejo en el otro, eh, nos da un montón de herramientas que quizás en... En un uno a uno era más limitado, se requería más esfuerzo, o era otro trabajo, y uh -huh. eh, lo empecé a disfrutar desde otro lugar. Uh -huh. eh, y la tecnología me fue habilitando y me fui
0: ayornando. Y ahora, y ahora lo permite, lo descubriendo permite, ¿no? lo, que descubriendo lo ahora, lindo que se genera. Claro. No ahora estaría me... hablando con vos, si no. Sí, claro, es que si no, no, no hubiera sido posible, claro que claro. sí. A tantísimos kilómetros de distancia, ¿verdad? Ahora ¿Y cómo que... facilita esto, el, el coincidir... Con quienes uno realmente resuena. Es, o sea, es increíble. Es, es magia. Yo siempre digo que es magia. Sí. Que bendita bendita tecnología. Sí. ¿Eh? Ahora que dices eso, mmm, me, me alegra ¿no? que lo comentes. Porque por abrir un poco el prisma. ¿no? Eh, yo por contra me encuentro con muchas personas que les cuesta mucho el... Sí. <coughs> Esa participación en grupo que tú estás diciendo, ¿sabes? Quizá sí, a lo mejor sí. es tema cultural, ¿sabes? Y mmm, el abrirse a un grupo, el gente que no conocen, explicar en un grupo su situación, sus emociones, sus problemas, su lo que sea, eh, aquí cuesta. Si se va a tratar un tema genérico, ¿sabes? Algo muy, muy global Por y demás, ¿sabes? Bien. Entonces no hay problema. Pero en el momento que ya planteas algo específico, prefiero sesión privada. Prefiero sesión privada. Entonces, no sé si es tema cultural o es porque lo enfocas de otra manera.
1: No, no. Eso es, va a haber siempre personas que... Todavía no van a estar preparadas o listas como para exhibirse o, o, o van a sentir que se están desnudando. Uh -huh. eh, pero porque no es o su momento o porque no va a ser nunca, a lo mejor. No tiene por qué ser el momento de todo. Y lo lindo es eso de que, de que haya opciones. A mí me siguen pidiendo eh, consultas privadas, pero el tiempo es otro. Entonces uno va eh, también acomodándose a lo que puede. Y yo sé que hay mucha gente brindando ese espacio. Claro. entonces. Digo, no, no estoy ni yo obligada a, a salvar a nadie porque no lo puedo hacer, uh -huh. no está en mis manos, eh, y sé que ese espacio está, no es que no hay, hay mucha gente que brinda espacios de consulta uno a uno y privado, y hay muchas que brindan trabajos grupales, un recorrido acompañado, uh -huh. y eso es lo lindo, que hay para elegir, que, hay para que todos. podemos... Claro, y que no va a quedar solo el que necesita el uno a uno, y que no va a quedar solo el que necesita el grupo, no. y cada uno se va poniendo también donde más cómodo te sentís, y no quita el que, bueno, cada tanto a lo mejor resueno con una persona y puedo hacer un uno a uno porque eh, me lo permiten las circunstancias, no. pero Todo no. uno se va acomodando y, no. y esas necesidades, de no tiene que ser una obligación que a todos nos guste trabajar en grupo, Claro, sí, sí, o sí. que a todos nos sea fácil expresarnos en grupo. Eh...
0: Como tú decías, que no, que además, las tecnologías hoy por hoy pues, nos permiten ¿no? también el, el crear ese grupo y encima que ese grupo pueda ser de diferentes puntos del mundo. Claro, yo hoy ya no,
1: quizás más joven si sí, eh, uno luchaba como intentando convencer o intentando... Y hoy no, yo hoy claro. espero que venga a hablar conmigo el que realmente tenga... Y, y vos viniste y me dijiste hablamos, hablamos, claro. y, o sea...
0: Entonces, y todo bueno, surge naturalmente y, claro, cuando vos. Y qué te bonito es, ¿no? Qué qué bonito es, ¿no? Cuando cuando dices llegar a mí quien tenga que llegar, ¿no? Es la persona que resuene conmigo y que y que sienta que yo le puedo echar una mano, que puedo puede compartir conmigo, ¿no? Y es bueno. que no dejamos de causar daño a veces si queremos forzar
1: o, o intentamos mostrarle al otro lo que no está viendo que vos sí lo está. Yo lo veo, yo lo veo, te lo quiero mostrar y le estoy causando un daño, ¿no? Hay los tiempos y los procesos son individuales, son muy personales. Entonces,
0: Cada eh, uno hoy tiene...
1: entiendo, como ya persona grande, que uno se sienta y, y encuentra, y, y en el espacio que vos brindás y en tu, en tu trabajo, te encontrás con las personas que realmente están necesitando lo que vos brindás.
0: Es verdad. Tienes toda la razón del mundo. Tienes más razón, como se dice aquí, tienes más razón que un santo. <risa> ¿Cómo te pueden localizar, Carla?
1: Bueno, en mi Instagram, yo ahí están y voy lugar
0: poniendo cuando
1: el, vale, a la página ahora oficial. está media descuidada, entonces la habilito cuando está y cuando no está, cuando está Tu, lugar,
0: tu lugar oficial es Instagram, ¿no? Sí. Que te por ahora, que sí, manden sí, sí. un mensajito por allí y ya contactas. Con
1: sí, porque está el, el link múltiple que los lleva, sí. digamos, a los distintos lugares, así que eso está siempre actualizado a, a, también a recibirlo. Sí, sí las Así. cadenas de mail, la, las cartas, y espacios de, eh, que son gratuitos de Telegram también para generar grupos y charlas
0: para los que tengan ganas uh -huh. de ese espacio o necesidad bien. de ese claro. espacio. Pues en la cajita de YouTube también pondremos allí tu Instagram, ¿eh? pondré allí tu Instagram para que de esa manera uh -huh. puedan acceder de, la, de manera directa contigo y que ha sido un placer de verdad compartir este, este ratito Contigo, que van pasando los minutos y, y parece que no pasa el tiempo no, cuando se está... Gusto. la hora, sí, que no sé está... Ni cuánto... Pues mira, ahora llevamos 53 minutos. Increíble. Fíjate. <risa> cuando, cuando se está a gusto, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Sí. <risa> pues bueno, un estar.
1: placer, Alma, fue un placer para descubrirte, cambiar. conocerte este momento, esta charla y, y da para más. Eh, así que cualquier seguiremos un Cualquier
0: cosa, seguimos, seguimos en contacto, ¿vale? Y de verdad, gracias por, gracias por tu tiempo. Y a todos vosotros, pues aquí ha finalizado deciros que, como siempre, cambias cambies tu forma de pensar, que no tiene por qué ser las cosas como tienen que ser, que tú puedes diseñar tu propia vida. Y hasta la próxima semana, recuerda, calma la mente y siente la vida. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Hasta aquí el episodio de esta semana. Si te ha gustado y crees que puede ayudar a alguien, compártelo. Y si no quieres perderte ningún episodio de este podcast, sigue a Alma Gabriel en las redes sociales WhatsApp y Telegram o inscríbete en su newsletter en hola.almagabriel.org.